0: Areena. Yksinkertaisuudessaan tyylikäs on tuo Jyväskylän vanhan hautausmaan vainajien sankarivainajien alue ja yksinkertainen, mutta tyylikäs on myös Matti Pullin viimeinen leposia aivan tuossa sankarihautojen takana tämä on Matti Johannes Pulli, joka syntyi 8.9.1933 Terijoelta ja 24. syyskuuta 83 vuotiaana Parkinsonin tauti lopulta sitten vei vuonna 2016 maisterin jonka viimeinen leposia on
1: Jyväskyläläisittäin historian keskipisteessä Olin juuri sanomassa että Matti Lepää Jyväskylän historian päällä suorastaan sillä Tämä hautausmaa on perustettu 1837 samana vuonna, kun Jyväskylä sai kaupunkioikeudet, eli Jyväskylä viettää tänä vuonna 180-vuotisjuhlaa Suomi vasta 100. Heinäkuussa esimerkiksi täällä vanhalla hautausmaalla järjestetään opastettuja kierroksia Suomen ja Jyväskylän syntymäpäivien kunniaksi. Ja täällä todella on paljon historiaa. Tuossa, missä Matti Lepääni niin ei ole pitkä matka sellaisella haudalla, joka minulle oli pikkupoikana. Tavallaan suur, ja olikin suuri järkytyksen aiheuttanut hauta, koska kun kävimme sitä katsomassa, niin siinähän lepäsivät kaksi tulilahdella murhattua Jyväskyläläistä nuorta naista, Einen Yyssönen ja Riitta Pakkanen, jotka pyöräretkellä joutuivat tuon tragedian kohteeksi. Ja heidät on haudattu myös tähän vanhalle hautausmaalle, johon ei kovin helppo enää ole sijaa löytää, mutta aina silloin täällä on, täällä on paljon sukuhautoja ja niiden kautta tänne pääsee lepäämään, mutta Matti Pulli on siis täällä ja yksinkertainen harmaa kivi, jossa on tuommoinen ledivalo vieressä. Hän oli hyvä ystävä ja aina kun lähdetään tekemään näitä tuttujen tarinoita, niin kyllä se tietyllä tavalla on sillä lailla, sanotaan siinä on tunnepotenssiin jotain.
0: Niin oikeastaan Matti Pullihan liitetään vahvasti tietenkin mäkihyppyyn, mutta se mikä on oikeastaan hauskaa on se, että Hän oli kuitenkin reippaasti 30-vuotias, kun siitä mäkihypystä oikeastaan sitten kai Veikko Kankkosen hyppyjen myötä innostui ja lähti sitten pohtimaan sitä mäkihyppyä tietyllä tavalla myös tieteellisesti ja koko sen mäkihypyn olemusta ja kaikkea sitä, mikä oikeastaan hänen mielestään kulminoituu 0,3 sekuntiin siihen hetkeen, josta se hyppy liikkeelle lähtee, mutta hän Matti Pulli suinkaan ollut vähäpätöinen. Urheiluihminen, hän oli voimistelija, pesäpalloilija, koripalloilija, uimari, uimahyppääjä, yleisurheilija. Hän oli hyvin monipuolisesti mukana, mutta varmaan hän olisi pisimmälle ehkä sitten päässyt, jos olisi voinut vain yhden lain itselleen valita voimistelussa. Ei ole nimittäin vähäpätöistä, että kun Suomi vei joukkuekultaa Lontoossa vuonna 1948, niin Matti Pulli vain 14-vuotiaana. Oli siinä valmennusryhmässä mukana.
1: Matti oli silloin asettunut jo tänne Jyväskylään ja, ja vietti niin kuin hänen vaimonsa Raija sanoi täällä jo onnellisempaa aikaa. Hänen evakkoretkensä hän alkoi. Hän syntyi terijoilla vuonna 1933, jonne isä Petteri oli osuuskaupan hoitajaksi mennyt vuonna 1928. Ja ei Matilla muistoja Terijoista ollut, mutta Käkisalmesta sitten, jonne perhe muutti, kun Matti oli viiden vanha. Käkisalmea pommitettiin heti talvisodan. Ensimmäisenä päivänä ja ensimmäisen yön perhe vietti pommisuojassa ja siitä lähdettiin sitten osuuskaupanhoit- johtajan autolla. Petter isä vei perheensä Parikkalaan. Mattihan oli perheen neljäs lapsi. Kaikkiaan syntyi yhdeksän lasta, joista kaksi kuoli nuorena. Ja siitä sitten matka suuntautui Ähtäriin ja Ähtärin kautta Kauhavalle. Ja siellä Matti, joka oli taipuvainen masennukseen, koki ainakin vaimonsa rajan mukana ensimmäisen tuollaisen. Järkytyksen, kun kauhaavalla Kosolan koulussa opettaja kuullessaan, että Matti on Karjalasta kotoisin, niin totesi, että nämä pohjalaiset ovatkin sitten kunnon väkeä. Ja rajan mukaan se painoi Mattia kyllä kuolivuoteille saakka. Niin, siinä on yksi semmoinen Matti
0: Pullin tietyllä tavalla erikoisuus, tai miten sitä voisi kuvata, että yhtä aikaa, kun hän oli hurjan hauska seuramies, Hänellä joka päivälle riitti juttu ja niitä odotettiin kaikissa niissä paikoissa, missä hän liikkui, niin hän oli myös tämmöinen synkkyyteen taipuvainen. Ja kai siihen osaltaan sitten vaikutti se, että äiti taisi olla näiden lasten kanssa aika kovilla ja siihen liittyy toinen, mitä Matti sitten kertoi, että välillä se fyysinen kuritus meni niin pitkälle, että siinä ei ollut mitään järkeä ja Tyttäristä Terhi sanoo, että alussa se kuulosti niin kuin tavallaan omalla laillaan ihan hauskalta, kun iskä oli saanut niin sanotusti selkäänsä, mutta sitten kun ilmeni, mistä oli kysymys, niin se ei enää ollut ollenkaan hauskaa. Että, et kyllä siihen lapsuuteen paljon liittyi, mutta et voidaan sanoa, että sitten kun perhe todella vuonna 1943 pääsi tänne Jyväskylään, niin, niin siitä ehkä sitten Matin elämässä urheilun ja moneen muun asian myötä alkoi voisiko sanoa sitten parempi ja ainakin hyvin monivivahteinen kausi.
1: Kyllä joo ja vuonna 1954 kun hän kirjoitti Lyseosta yliopilaaksi, niin sitten tuo kausi tavallaan keskeytyi kun hän lähti Helsinkiin Jumpalle opiskelemaan tapasi siellä tulevan vaimonsa Raijan ja meni naimisiin ja sitten sitä kierrettiin Hämeenlinnaa ja Iisalmea tehtiin noita voimisteluopettajan töitä kunnes päädyttiin tänne Jyväskylään ja Jyväskylään päädyttiin Yhden asian takia, joka oli hyvin tärkeä, Matille musiikin. Hän oli kova laulumies ja muisti aina sanoa, että hän on esiintynyt noin 400 miljoonan TV-yleisölle. Hän oli Kiinassa kuoron mukana ja siellä he lauloivat sitten televisiossa ja televisioyleisöä kulma oli 400 miljoonaa. Matille musiikki oli hyvin tärkeää. Hän, hän oli laulumies, mutta kuitenkin sitten tuo urheilu painoi sen verran enemmän, että hän koskaan lähtenyt kehittämään itseään lisää siinä musiikissa, vaan... Vaan se liikunta oli tärkeää ja Keski-Suomen yhteiskouluun sekä raja, että Matti päätyivät tänne Jyväskylän opettajiksi.
0: Kyllä ja yhtä aikaa olivat Matti niin kauan kuin tai aina silloin kun ei tehnyt muita töitä, mutta ainakin parikymmentä vuotta olivat yhtä aikaa ja raja sitä aikaa muistelee. Naimisiin todella mentiin vuonna 1959 ja, ja siihen liittyy sellainen Pieni yksityiskohta, jonka Raija on jossain haastattelussa naurahtain todennut, että kun pappi sitten sanoi, että pitää avittaa myötä ja vastamäissä, niin jos hän olisi tiennyt, että siihen kuuluu myös hyppyrimäet, niin hän ei ehkä olisi siihen leikkiin lähtenyt, kun Matti parhaimmilla oli 220 päivää reissussa. Hän eli sille urheilulle ja mäkihypylle, se nyt on sitten ihan selvä asia siinä vaiheessa. Sitten siitä avioliitosta syntyi neljä lasta, Harri, Terhi, Petri ja Sari aika nopeaankin aikaan ja yhdeksän lastenlasta, jotka ovat kaikki olleet Matille hyvin tärkeitä. Ja vaikka Matista aina puhuttiin, että hän oli talousasioissa hyvin hyvin tarkka ja piti niistä erittäin hyvää huolta, jopa pihi niin lasten koulutukseen ja sen tyyppisiin asioihin aina sitten kyllä riitti aina rahaa. Muun muassa niin, että kaikki ovat olleet vaihto Yhdysvalloissa ja, ja se on niin kuin esimerkki. Mutta kyllä Hiihtoliitossa Matti Pullia muistetaan erittäin lämmöllä, koska Hiihtoliiton budjetti hänen aikanaan mäkihyypyn osalta piti aina kutinsa ja koskaan se ei tuottanut tappiota. Ja siitä riitti sitten muillekin osioille, jos budjetti meni yli ja... Kai sitä hiukan sitä mäkihypyn yleiskuluja pidettiin semmoisena kaatopaikkana, että sinne aina saattoi jotain laittaa, koska
1: siellä aina oli tilaa. Niin, en malta olla tässä kertomatta, vaikka tuntuukin aika hurjalta jutulta, mutta Matti itse kertoi minulle, miten Lahden MM-hiidoissa silloinen kansainvälisen hiihtoliiton puheenjohtaja Hodler oli halunnut naisseuraa hotelliinsa ja suomalaiset niilot sen sitten järjestivät ja se maksoi 800 markkaa. Ja Matti sanoi, että se pantiin sitten hiihtoliiton kuluihin ja merkinnällä, että kukkia Sveitsin joukkueelle. Se meni varmaan sinne Mäkihypyn
0: yleiskuluihin, joka oli semmoinen tili. mutta Matti puoli tietysti ennen muuta isolle yleisölle on Matti Nykäsen valmentaja. Ja Matti Nykäselle taas kuin isä ja niinhän siinä kävi, että myös Matin isä kuoli 2016, että se on ollut Matille kova paikka.
1: Nyt on mies sen tehtävän edessä, jossa katsotaan kuinka kantti pitää. Matti tarkastaa vielä, että välineet ovat kaikki kunnossa, kaikki on kohdallaan. Hermostuttava hetki varmasti nuorelle, 18-vuotiaalle Jyväskylän miehelle ylhäällä tornissa. Nyt tarvitaan kaikki mahdollinen
0: apu, tarvitaan taito, tarvitaan ponnistus kohdalleen. Ei pidä innostua liikaa ja nyt lähtee Matti.
1: Nyt on täällä peukut pystyssä meillä täällä selostamassa Sitten Matti lähtee, tulee kohta hyppyrille. Lähtee hyppyriltä, jatkaa, painaa, painaa, lentoon, painaa pitkälle. Painaa yli 100 metriä, painaa yli 100 metriä, 102,5 metriä menee kilpailun kärkeen.
0: Aikamoinen on se Matti Nykäsen ja Matti Pullin yhteinen taival siitä, kun se 12-vuotias pikkupoika hyppiä, ja ei suinkaan maisteri, vaan professori tuli Mäelle katsomaan.
1: Niin, jos Eikkakirjosta halutaan ne professoriksi tituleirata. Matti siellä koulutti jyväskylänäisiä mäkimiehiä ja esitteli Eikalle, että tässä on nyt näitä parhaita lahjakkuuksia, kun Eikka sitten aikaisesti siinä oli ja ilmeisesti jotain Boston ja Veteli siinä, niin kuin hänellä tapana oli, ja totesi sitten, että onhan nämä hyviä poikia, mutta kyllä toi toi Pikkunen, joka tuolta tulee, niin se on kyllä näistä selvästi lahjakkain. Ei Matti ollut vielä huomannutkaan sitä, mutta se Pikkunen oli juuri tämä Matti Nykänen ja se oli se, joka ensimmäisenä Nykäsen lahjakkuuden näki.
0: Kyllä, ja kyllähän Matti Nykäsen ja Matti Pullin välisestä suhteesta, niin Oikeastaan aina käy sillä lailla, että kun Matti Pullia muistellaan, niin sitten ruvetaan muistelemaan Matti Nykästä, mutta on siihen liittynyt kovia hetkiä, kun jos mennään sinne vuoteen 86-87 tai tarkemmin vuoden vaihteeseen 86-87.
1: Kyllä se on täytynyt olla Matti Pullille todella kovaa aikaa. Se oli hirveätä aikaa kaikille siellä Mäkiviikolla olleille. Muistan kyllä sitten, kun Matti Nykäinen oli ensi. Myöhästynyt koneista jouduttua putkaa edellisenä iltana ja tuli sitten ilman mäkisuksia sinne Mäkiviikolle myöhässä. Mukana oli kyllä silloinen vaimo Tiina. Ja, ja siellä sitten oltiin maailman, omista ja Tiinan kanssa pyörittiin siellä pitkin, pitkin kaupunkia ja mäkihyppypaikkoja ja haluttiin omat kuljetukset. Ja kaikki oli sillä vaiheessa ihan mahdotonta. Ja vaikka Matti Pulli pitkälle ymmärti nykäisen käyttäytymistä, niin silloin hän ei voinut mitään vaan... Lassi Pirskasen, silloisen Hiihtoliiton toiminnanjohtajan kanssa, he tekivät päätöksen, että ne lähetetään kotiin. Ja sittenhän siinä kävi niin, että nykäisestä tuli se sankari ja Matti Pullista tuli se roisto. Ei Nykästä olisi saanut sieltä laittaa, vaikka itsekin kyllä näin, että oli ilanne oli täysin mahdoton. Ja se johti siihen, että, että koko sen kevään ja kesänkin niin Terhipulli ja rajapulli joutuivat ja muutkin lapset kotona vastaamaan puhelimeen ja haukkumasoittoihin. Isä halusi, Matti itse halusi, että lankapuhelin pidetään aina auki ja, ja, ja he sitten vastasivat kaiken yötä. Terhi myöhemmin kertoi, että olihan se hölmöä, mutta aina me puhelimeen vastasimme ja otimme ne haukut vastaan. Onneksi isä oli paljon pois kotoa, niin ne ei ollut aina siellä haukuttavana. Se oli kovaa aikaa ja, ja, ja siitä kuitenkin sitten varmasti jäi myös jäljet Matti, Mattiinkin, mutta joka tapauksessa Matti Nykänenhän se ei siitä kurin palautuksesta kovasti niin ainakaan hypyin koska seuraavana vuonna hän voitti kolme kultamitalia Kalkarissa. Niin kyllä, Matti Nykäsen neljä
0: olympiavoittoa ja kuusi maailmanmestaruutta ja lukuisat muut mitallit on aikamoinen osa. Mutta että, kyllähän Matti Pullin on täytynyt aika paljon saada aikaan, kun ajatellaan, että hänet valittiin vuoden valmentajaksi jo 82 uudelleen 88 Hän työskenteli pitkään Suomen valmentajien puheenjohtajana ja nyt kun tätä tehdään todella lämpimänä päivänä, näin kesän alussa vuonna 2017, niin on käyty kovaa keskustelua valmentajien asemasta ja valmentajien erottamisesta ja muusta. Ja siitä Matti antoi aikanaan kyllä aika tiukkasävyisiä lausuntoja ollessaan valmentajien puheenjohtaja. Ja pyysi niin kuin ymmärtämään sitä, että mitä eroa on sillä, kun mennään sinne ammattiurheilun puolelle. Ja Ollaan vaikka jääkiekossa ja on, on työsuhteita ja miten sitten tulee kohdella esimerkiksi valmentajia, jotka hyvää hyvyyttään tekee työtä ja niin edelleen. Että hän pyysi ihmisiä vakavasti miettimään sitä, että mitä tämmöiseen valmentajien erottamiseen kuuluu. Mutta oli miten oli. Liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi 90, pro-urheilun mitaali 2007, Hannu Koskivuori mitaali 2009 ja liikuntaneuvos hänestä tuli vuonna 2000.
1: Aika hyvin sitten Keski-Suomen yhteiskoulusta lähteneelle voimisteluopettajalle. Hän ei koskaan eronnut tuosta virasta, vaan oli virka vapaalla sitten Hän oli pidetty opettaja, hän oli hyvä opettaja. Rajan kanssa, kun olivat samassa koulussa, niin siellä jaettiin jumppasali ja sitten toisella puolella huuti rouvaa ja toisella puolella mies. Molemmilla oli kova ääni ja raja kertoi, että siellä tuli tämä Matin monipuolisuus. Ja välillä Matti halusi, että vaihdetaan. Hän opettaa tytöille palloilua ja raja opetti pojille rytmiliikuntaa. Arva kumpi, kumpi, piti, kumpi porukka piti enemmän. Kyllä tytöt tykkäsivät sitä Matin tavasta opettaa palloilua ja rytmiliikunta oli pojille siihen aikaan vähän ehkä oudompaa. Mutta, mutta sieltä Matti sitten lähti hiihtoliittoon ja, ja tuota, merkittävää oli, että siellä Keski-Suomen yhteiskoulussa, niin siellä syntyy jo osittain se Matin harrastus tuommoiseen kaskuihin ja vitseihin, koska Pekka Luhtanen, professori Pekka Luhtanen, joka on tutkinut paljon jalkapalloa, mutta Matti Pullin kanssa muun muassa myös hyppyä kertoi, että siellä oli talomies Virtane ja Matti ja Virtanen vaihtoivat vitsejä kaiken aikaa ja Luhtanenkin oli siinä mukana ja niitä vitsejä kerältiin. Ja Matti teki tätä koko elämänsä ja hänellä oli kyllä ihan ehtymätön varasto, paitsi että samalla kun hän oli analyyttinen monissa urheiluasioissa, niin hän pystyi myös itse kehittämään kaikenlaisia kaskuja ja tilannekomikkaa. Niin kyllä,
0: siellä koulussa muistetaan, miten hän höynäytti myös opettajiaan, jotka yhtä aikaa joka aamu aamukahvilla odottivat, että mikä hän on sitten Matin päivän avaus tänään, mutta taitaa olla, että joku kieltenopettajakin on kutsuttu puhelimeen hiukan väärin motivein, ja, ja hän on sitten jonkin verran itsetietoisena vastannut puhelimeen. Englannin kielellä ja, ja saanut sitten sieltä oppilaan hiukan hämmentyneenä kysymään, että minä vaan olisin niitä teittiaikoja kysynyt. Ja Matin, Matin niin kuin huumori oli semmoinen, että hän tykkäsi vedättää ihmisiä, mikä ilmenee, kun myöhemmin puhutaan. Mutta kun maisteriksi tituleerataan, siitäkin on aika lailla erilaisia tarinoita, että mistä tämä maisteri tuli. No hänhän oli liikuntatieteiden maisteri. Ylioppilas 54 Jumpalle pääsi kurssin. Pääsykokeiden parhaana valmistui voimisteluopettajaksi ja, ja jatkoi sitten Jyväskylässä nimenomaan biomekaniikan osalta ja oli sitten osan aikaa myös tutkijana. Ja kyllä tietyllä tavalla se 60-luvun loppupuoli ja ryhmä, jossa enemmän tai vähemmän tekivät asioita, professori Paavo Komi, edesmennyt Carmelo Bosco, Pekka Luhtanen, Mikko Virmavirta ja erityisesti myös Juha Kivekäs, tuulitunnelikokeillaan, niin niin kyllähän nämä nopeat kamerat ja kuvaamiset ja voimalevyanturit ja kaikki mitä silloin tehtiin, Kyllä silloin niin kun lähdettiin analysoimaan tätä suomalaista mäkihyppyä ihan toisella tavalla ja Matti sanoi, että jännä, Suomi on aina hyvin konservatiivinen kaikille urheilun uusille ajatuksille, että elettiin siinä uskossa, että kun meillä menee hyvin, niin näin jatkuu ikuisesti ja kyllähän nyt kai myöhemmin historia on näyttänyt, että olisi kannattanut olla jossain asioissa ehkä vähän innovatiivisempi.
1: Ehkä olisi, mutta Pohjoismaat, Norja ja Suomi kärjessä ovat vastustaneet kaikkea muutoksia ja kyllähän me olemme vähän semmoinen muutosvastainen kansa, mutta ei nyt puhuta siitä se enempää. Matti oli itse analyyttinen ja kyllä uskoi kaikenlaiseen muutokseen, mutta hän ei uskonut muutokseen muutoksen takia, vaan sen takia, että löytyy teoreettiset ja, ja oikeat perusteet sitten tehdä joku muutos. Ja mä muistan, ei se koskenut ainoastaan mäkihyppyä, vaan muistan kerrankin, kun hän puhui vakavasti siitä, kun puhuttiin rallista, niin hän sanoi, että hän ihmettelee sitä, miksi rallissa niin kun otetaan sekunnin tarkkuudella ajat, eli Alennetaan, alennetaan. jos on on 0,4, niin se pudotetaan alaspäin ja sitten taas siitä ylöspäin. Ja Jyväskylän tapaisessa rallissa, Jyväskylän suurajoissa, siitä puhuttiin nimenomaan, niin niin siinähän saattoi sekuntitolkulla voittaa tai hävitä. En tiedä, oliko sitten Ansiota, mutta vuonna 1998 ensimmäisen kerran. Ja siitä lähtien, että on aina otettu sekunnin, sekunnin kymmenessan tarkkuudella rallissa ajat. Monte Carlossa 1998 se alkoi. Matti oli semmoinen pohdiskelija. Hän, hän, hän halusi, halusi niin kehittää maailmaa kokonaisvaltaisesti. Ja, ja sitten tietysti Mäkihyppy oli siinä se tärkein haara. Pekka Luhtane on sanonut, että kun hän kokeita teki, ja Matti, Mattikin oli siinä mukana, että kyllä Mattikin olisi voinut jatkaa väitöskirjaan asti, jos olisi halunnut. Matti itse sanoi, että että hän ei oikein sitä perusta, että, että kyllähän ne jotkut väittelevät yhden kirjan, mutta minähän väittelen joka päivä. Sitähän hän myös teki, mutta positiivisessa mielessä.
0: No, minun mielestä täytyy tietää siitä lajista niin paljon kuin suinkin mahdollista. Ja sitten omata tuommoisia normaaleja pedagogisia kykyjä, niin nähdäkseni ne riittävät hyvinkin pitkälle. Millainen on mielestäsi ihanne valmennetta? Se on ehkä vaikea noin muutamalla sanalla sanoa, mutta eräitä semmoisia edellytyksiä hänellä täytyy olla. Hänen täytyy olla synnynnäisesti taitava ja hänen täytyy olla tarmokas ja harjoittelemaan altis. Niin sen jälkeen uskoisin, että tulosta koulutuksen tapahduttua syntyy. Täytyy... Palata siihen Matin urheiluuraan, siis pesäpalloa Honsussa 5 kautta ja vuonna 1957 jopa lie- lyöjätilaston 10. Koripallon nuorten Suomen mestaruus 51. Hän on muuten hypännyt mäestä myös itsekin, ilmeisesti siitä 50 metrin mäestä, oli miten oli, mutta laajavuoden K64 mäki on nimetty Matti Pullin mäeksi. Se voimistelu tuli mainittua ja, ja kyllähän niin kun Matti Pullilla oli oivallinen tausta valmentamiseen sekä opintojen, tämän tutkimiseen että omakohtaisen laaja-alaisen urheilun kautta. Mutta Matti ei halunnut tehdä valmentamisesta eikä ainakaan
1: mäkivalmentamista mitenkään erityisen hankalaa. Ei, hän halusi tieteellisesti todistaa, että jotkut asiat ovat mahdollisia ja sitä sitten pyrittiin soveltamaan valmennustapahtumassa. Se aiheutti ristiriitoja sellaisten valmentajien kanssa, jotka olivat itse tulleet valmentajiksi hyppäjinä, tai ensin hypänneet, ja sitten kokemuksen kautta tulleet valmentajaksi, ja, ja heillä oli niin kuin erilainen näkemys. mutta kyllä ne loppujen lopuksi, ne Matin, Matin oivallukset siitä ponnistamisesta ja kaikesta tästä, niin kyllä ne ovat osoittaneet, että kyllä ne pitävät paikkansa plus, että Matti oli sitten ensimmäisten joukossa Kirjoseen Einon kanssa, silloin kun tarvittiin vaihtu- tai tajuttiin, että itävaltalaiset, ja DDRkin menevät ohi 70-luvun puolivälissä, niin silloin tuli uudet hyppypuvut ja tuli kypärät ja, ja sitten kyllä Matin ansioksi osittain voidaan laskea se, että on jääladut nykyisin suomalaisissakin mäissä, voidaan kesällä harjoitella ja, ja sekin jopa, että on tehty niin kuin lisää hissejä, että on päästy uusi nopeammin ylös ja hyppäämään enemmän päivän aikana, koska hyppäämään sitä kuitenkin sitten vasta sen oppii. Niin mitähän se 40 000
0: toistoa mäkihyppäjä tekee, jos kaluaa kävellen sinne mäelle, kun niitä hyppyjä pitäisi saada mieluummin satoja päivässä. Mutta jollakin tavalla on jäänyt mieleen se Matti Pullin arvio siitä, että miten tämmöinen valmennus tapahtuu. Ja hänen
1: mielestään se viimeinen osa siitä on se suurin piirtein oikea valmennus. Niin, hänen mottonsa oli se, että ensin tarvitaan lahjakkuutta, urheilija tarvii olla lahjakas urheilija. Ja sitten tarvitaan tuota, niin oikeat optimaaliset harjoitteluolosuhteet ja kolmantena sitten suurin piirtein oikea valmennus.
0: Ja sitten sano vielä lisäksi siihen, että kun siihen liitetään sitten urheilijalta vielä sopiva määrä sitkeyttä ja antaumusta, niin sitten tulee se tilanne ja kyllä jos siihen Matti Nykäseen palataan, niin kyllähän hän siellä mäessä asui ja, ja sitten vastaavasti sai, sen, sai niin valtavan rutiinin siihen hetkeen, mitä Matti Pulli joka kerta korosti, että kun ollaan siinä siinä tota, hyppyrin nokalla ja on se kolmen millisekunnin tai 0,3 sekunnin, niin kuin sanotaan, se pieni hetki, jolloin kaiken pitää tapahtua oikein. Et mäkihyppu on niin uskomattoman pienten marginaalien laji, että, että hän sanoi myös, että jos niin kuin kuka tahansa keskitaso hyppää, jos annetaan sinne nokalle kilometri lisää vauhtia ja muuten suurin piirtein osaa hypätä, niin voittaa kilpailun. Ja tänä päivänä on nähty, mitä semmoinen mitätön myötä tai vastatuuli vaikuttaa, että heti puhutaan kymmenistä metreistä, Et se on se mäkihyppyyn yksi tämän päivän kirous, mutta kyllähän siinä kehittelyssä ja varusteiden kehittelyssä, jota Matti teki, hän oli siis FISin kansainvälisen liiton Mäkihyppykomitean jäsen pitkään, on sitten myös sen Mäkihyppykomitean kunniajäsen ja oli mukana varustekomiteassa, valmennuskomiteassa, Hänhän oli suomalaisen mäkyhypyn, eli Suomen Hiihtoliiton lajipäällikkö, ensin 1973-1976 ja sitten 1984-1998 aina siihen saakka, kun jäi eläkkeelle. Ja
1: kyllä Hiihtoliiton toimistoonkin tuli kaikenlaisia hauskoja puheluita. Niin Matti itse kertoi, väitti soittaneensa kerran toimistopäällikkö Liisa Tahvanaiselle ja kysyneensä, että milloin ne olivatkaan, mikä se olikaan se yhdistetyn SM-kilpailujen aikataulu. Jolloin Liisa oli sanonut, että enhän minä nyt sitä tässä muista, niin Matin seuraava kysymys oli, että tiedätkö Liisa, minkä värisiä ovat Jäniksen papanat? Jolloin sieltä tuli heti vastaus, että nehän ovat ruskeita. No niin, kyllä sinä nuo paskajutut tiedät, mutta jos asiaa kysyy, niin vastausta ei saa. Se oli Matin vastaus. Matille yksi asia Matilta jäi saavuttamatta mäkihypyssä ja se oli tuo, kun hän ei pitänyt arvostelutuomarien merkitystä kovin tärkeänä. Ja hän Fissin mäkikometiassakin aina sanoi, että ne voitaisiin lopettaa, hypättäisiin vaikka kolme hyppyä ja pitkät hypyt on aina tyylikkäitä ja kun se ei lopulta mennyt läpi, niin sitten kerran yhdessä kokouksessa hän oli lähtenyt mukaan tähän omaan, omaan humoristiseen esitystapaansa ja todennut siellä ihan vakavasti kompromissiesityksenä, että että hän aikoo luopua näistä radikaaleista ajatuksista lopettaa arvostelutuomarien toiminta ja olevansa valmis laskemaan niiden määrän kahteen mutta säännöt muuten pidetään ennallaan ja ne jotka tietävät mäkihyppyyn tietävät että aina arvostelutuomarista ylin ja alin pistemäärä lasketaan pois
0: niin, kyllähän Matti Pulliin kaikki tarinat liittyy läheisesti, mutta että liittyy myös muita asioita. Jo aikaisemmin todettiin hänen musiikkiharrastuksensa, hän oli Lions-toiminnassa aktiivinen. Hänelle kesämökki sitten Viitasaarella oli kovin tärkeä ja ennen kaikkea sitten se kalastus, hän teki vieheet itse luonnon materiaaleista ja joku kysyi sitten, no mikä tämmöisessä vaapussa on tärkeintä, niin vastaus oli, että koukku.
1: Joo, mutta kyllä siinä oli muukin tärkeää, koska heikki Kantola, jonka kanssa Matti kävi muun muassa Alaskassa unelma-kalaamatkalla, niin kertoi, että Matti kyllä niitä omia vaappujaan testasi. Ja kyllä hän teki siinäkin tämmöistä tieteellistä työtä. Ja, ja niitä vaappuja on sitten siellä mökillä vieläkin sata määrin. Hän teki niitä todella paljon. Ja Kyllä niistä ihan näet, taisivat nämä vaaputehtaalijatkin ottaa mallia, koska hyvin niillä kalaa tuli. Kalastus oli se oikeastaan, niin kuten Raija sanoi, ainoa, mihin Matti puhrasi rahaa tämmöiseen harrastukseen. Että muuten hän oli valtava säästeliäs. Lapsille kyllä koulutukset tuli ja kaikki muut, mutta muuten jos jotain pientä tarvittiin, niin Raijalta melkein joutuivat lapset rahaa pyytämään, mutta sitten kun Mattiin lähtö lähestyi, niin sitten Rajan kanssa sovittiin, että lapsille annetaan olimista antaa. Matti oli säästänyt, Rajalla ei ole mitään hätää ja maksettiin putkeremontit ja kaikki säästeliäisyyteen kuuluu vielä sekin, että silloin ne kuolemansa. Matti oli huolissaan siitä, että kaisa olet nyt vaihtanut sen auton. Matilla oli se vuoden 1989 hiihtoliitosta saatu auto loppuun asti.
0: Niin, okei, hyvää teki, kun Rajan kanssa sai keskustella ja, ja kun hän sanoi sitä, että, 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 että mikäs hänellä nyt sitten tässä on elellessä, kun, kun tota, ei ole niin mistään pulaa. Että, että nythän se tuntuu hyvältä se, että Matti oli tarkka rahoistaa, mutta sen hänen taustoistaan ymmärtää kyllä oikein hyvin. Kun hän jäi eläkkeelle, niin, niin Matti oli tietysti julkisuuden henkilö ja hän koki, että hänellä on valtavasti energiaa ja tytär Terhi, joka... Ikävästi loukkaantui auto-onnettomuudessa hirvikolarissa ja, ja joutui sitten pyörätuoliin halvaantuneena. Niin, niin tuota, hän on ollut kunnallispolitiikassa vahva vaikuttaja vuosikymmenten ajan. Ja, ja kun Matti jäi eläkkeelle, niin, niin hän sanoi, että ehkä, ehkä sen Terhin kautta sitten hänet äh, värvättiin, kun hän nyt jollakin tavalla oli tuttu kansanedustaja ehdokkaaksi. Ja, ja kuinka ollakaan sitten vaaleissa, niin... niin Matti ei päässyt läpi, se oli hänelle pettymys. Hän kuitenkin ajatteli, että hänellä olisi aika paljon yhteiskunnalle annettavaa. Sano jopa, että kun hän on hyvä talousmies, niin hän olisi tässä 90-luvun loppupuolen 2000 alun Suomessa voinut hyvinkin näitä talousasioita eduskunnassa hyvin johtaa. Mutta Mattia on tietysti sekin, että pitihän hänen laittaa vaali jossa hän lupasi etelän matkan
1: arvonnan kaikille häntä äänestäneille. Se oli tyypillistä Mattia, sehän on tietysti... Mahdotonta sellaista luvata ja jos hän jotain tarkoitti etelän matkalla, niin saattoi olla matka vaikka tuonne Joutsaan täältä Jyväskylästä. Terhi sanoi, että se oli aika aika mahdoton tilanne, mutta Terhi oli hänen vaalipäällikkönsä. Matille se oli varmasti pettymys, että hän ei kelvannut sitten kansanedustajaksi ja, ja niitä pettymyksiä tuli vähän lisää Matille, joka oli siis masennukseen taipuvainen ja ilmeisesti olisi... Niin sanovat Pekka Luhtanen ja Heikki Kantola ja monet muutkin, että ilmeisesti Matti olisi toivonut vielä lisäarvostusta liikuntaneuvoksen ja pro-urheilupalkinnon lisäksi. Ja kyllähän hänelle pyrittiin puohaamaan kunniatohtorin arvoa Jyväskylän liikunnalla ja, ja myöskin professori-arvonimejä, jolle oli rahat ja tukijat olivat olemassa. Mutta silloin törmättiin johonkin akateemiseen maailmaan, joka ei, ei sitä hyväksynyt ja Matille. Matille sitten viime vaiheessa selvisi, että näitä arvonimia ei tule ja nekin olivat hänelle pettymyksiä, mutta jos hän tarkastelee, jos hän on pystynyt tarkastelemaan elämäänsä positiivisemmin, niin kyllä, kyllä hän paljon sai aikaa ja kyllä hänellä monipuolinen ja rikas elämä oli ja hieno perhe. Niin kaikkea sitä ja voi sanoa, että kyllä siinä elämässä vauhtia ja ei
0: niin paljon vaarallisia tilanteita, mutta ehkä niitäkin sitten jonkin verran oli ollut ja nyt hänellä viimeinen leposijansa on todella täällä Jyväskylän vanhalla hautausmaalla. Keskellä hänelle rakkaan Hyväskylä-historiaa.
1: Tänne oli mukava arto tulla Mattia Toviksi muistelemaan. Matti Hautajaista olivat Mattin näköinen tilaisuus. Silloinkin muiseltiin Mattia ja kerrottiin hauskoja juttuja. Ja Matti Nykänen kävi silloin laskemassa kukkansa valmentajalleen. Ja Terhi Pullin mukaan se tilanne oli niin liikuttava, että papillakin kyynel tuli silmään.